0: Boa noite, bom dia, boa tarde, para quem vai assistir essa live num outro horário. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Precisamos falar sobre relacionamentos. Esperando o pessoal entrar. Hoje a gente vai falar com o Benito Ribeiro. Estou aguardando o Benito entrar para poder chamar ele aqui para a nossa live. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Estou é, muito feliz de poder ter uh, esse super convidado, né, o Benito, e vou contar um pouquinho da história assim que o Benito chegar. É, o Benito foi meu professor ano passado de constelação sistêmica e a gente tem trocado figurinhas desde então. E acho que é um bom tema falar sobre relacionamentos. A gente, eu como astróloga e taróloga, ele Dentro da Constelação a gente tem atendido muitas pessoas com esse tema, com essa temática, e acho que o papo hoje vai trazer um pouquinho de clareza, seja para quem tá buscando um novo relacionamento, seja para quem está num relacionamento e tá querendo mudar alguma coisa, melhorar. Deixa só esperar o Benito entrar e o pouco que tá chegando aí também, para a gente poder fazer esse bate-papo descontraído e falar sobre relacionamentos. Como é que estão as coisas por aí, sobretudo nesse momento, mas não só nesse momento, né? O que, que será que que tem acontecido aí que que faz com que seja tão difícil a gente se relacionar? né? Por que, que é, às vezes, difícil encontrar uma, um parceiro, uma parceira? Por que, que, às vezes, a gente não consegue conversar, a gente não consegue dialogar? Como é que a gente estabelece a troca é, nas nossas parcerias... Só esperando o Benito pedir um minutinho. E Benito, me dá o ok quando você quiser e eu te convido, tá bom? E Enquanto isso, a gente vai esperando o povo entrar. É... E também quero, claro, abrir depois para perguntas, quem quiser fazer perguntas, tanto sobre a temática da astrologia, quanto da constelação e do tarô, como é que a gente usa essas ferramentas que a gente tem aqui, né? que a gente tem acesso para a gente poder melhorar as nossas relações, para a gente poder ter relacionamentos mais saudáveis e mais tranquilos, né? Só para contar um pouquinho aí da minha história com o Benito, não quero antecipar muito, porque eu quero que ele esteja aqui também para poder ouvir, mas eu, eu, conforme eu fazia atendimentos... Ó, beleza. Vamos lá. Convida ele. Benito tá entrando...
1: Oi. Eu eu demorei porque eu estava aqui procurando meu fone, mas não achei e acabei desistindo.
0: Não vai culpar Mercúrio Retrógrado, né? Você já sabe.
1: Não, perder perder, perder fone de ouvido não tem a ver com Mercúrio Retrógrado não, tem?
0: Claro, toda, toda a parte de periférico, computador, tudo ligado à tecnologia com Mercúrio também.
1: E o pior é que eu vi esse fone de ouvido hoje aqui. Eu estava procurando uns fios ali, aí eu vi o, o fone de ouvido, deixei na gaveta e agora ele não está mais.
0: Não vamos culpar os planetas, tá? Aliás, eu lembro que toda vez que eu ia no teu, na tua aula, a primeira pergunta que você fazia era isso, né? O que está que acontecendo no céu, né? está
1: acontecendo? A gente tem que ter alguém para culpar. Que aí fica mais, mais, mais velho e, pra gente
0: Aliás, assim, é exatamente, era é isso que eu ia falar Isso daí já é um bom gancho, né? Assim, por que, que a gente tem essa, esse hábito Essa mania de culpar os outros Quando, na verdade Daqui a pouco você me conta Onde é que tá esse pônei de ouvido aí E a gente vê o que, que aconteceu Que ele tava na gaveta e de repente desapareceu, né?
1: Eu acho que eu vou, vou culpar Bento Vou dizer que Bento entrou aqui pegou meu
2: fone Porque <risos> eu não achei <risos>
0: Mas então, antes da gente começar a culpar os outros, é, queria te agradecer por você ter aceitado o convite de participar dessa live comigo. É, para quem uh, eu, eu sei que tem uma parte das pessoas que vão chegar aqui que chegaram através de você, outras pessoas que vão chegar através de mim. Queria dar um tempinho para a gente se apresentar e falar quem nós somos. Mas a ideia é a gente fazer um bate-papo mesmo bem descontraído, nada de formalidades e ficar costurando aqui do jeito que a gente gosta de fazer de vez em quando ele nos bate-papos do Instagram também. É, então, para quem está entrando é, pelo Benito, meu nome é Elitza Torgo, eu sou astróloga e taróloga. E eu conheci o Benito através da minha mestra em Astrologia, a Rafa Cósmica, a Rafa Pedrosa. É, e fiz o curso de Constelação Sistêmica no passado, 2021. E um dos motivos né, pelos quais eu, eu entrei no curso era porque dentro das minhas consultas, muita gente vinha com questões de família. E aí, já fazendo um spoiler do teu curso e promovendo ele, porque eu realmente recomendo para todo mundo, eu achei que eu ia estar culpando o outro, que eu ia estar aprendendo sobre o outro, mas, na verdade, a gente acaba aprendendo sobre nós mesmos, né? Sim. E e no teu curso, eu aprendi muita coisa que eu uso hoje nos meus atendimentos. Então, eu diria que 99,9% dos meus atendimentos tem, no mínimo, uma lei, uma das três leis, que eu coloco para os consulentes é, e, e sempre graças ao aprendizado que eu tive com você, né? Não, não faço atendimento de constelação, mas é, ter feito a formação em constelação me ajudou a entender muito sobre mim e hoje é uma ferramenta que eu utilizo no meu trabalho como astróloga e taróloga. E aí passo a bola para você se apresentar e, enfim, começar aí a nossa conversinha.
1: Então, boa noite todo mundo. Muito obrigado pelo convite também, é... É um prazer estar aqui, você sabe que eu adoro conversar com você, a gente fica conversando no Instagram, falando das coisas Então eu sou Benito, sou terapeuta, sou professor, sou mentor de outros terapeutas e por último escritor Foi meu livro que saiu no final do ano passado e fala sobre amor Amor. né? O tema que a gente veio falar aqui hoje é, eu já vou pegar um gancho da sua fala Que tem uma coisa que eu gosto muito Eu formo consteladores Mas eu gosto muito de ver isso Que você acabou de falar que você faz Que é pegar o conhecimento da constelação sistêmica E implementar Na sua própria prática terapêutica né?
2: Uhum.
1: Eu vejo o conhecimento da constelação Muito maior do que uma técnica É algo que dá pra gente aplicar na vida Nas técnicas Que a gente trabalha Como engrandecimento de Teórico mesmo, né? Pra hum. gente saber dar novas respostas é. E aí, você estava falando, né? Como você chegou até mim aí eu falo, Uma coisa que eu nunca me esqueço A Letícia falou Eu investiguei sua vida Eu fui atrás do seu site Saber quem você é, O que, que você sou fazia Sou dessas, eu sou Eu sou <risos> Investigadora Querem saber o que o Benito faz? Pergunta a Letícia Que ela me investigou Antes meu
2: curso
0: <risos> Exatamente Não, e assim Óbvio, vindo Como uma indicação da Rafa Já tinha uma validação para mim né? E aí vou investigar, e e aí já tem um ponto que eu acho muito interessante a gente trazer aqui, que é a maneira como você se posiciona, a maneira como você se coloca, né? No próprio Instagram mesmo. E e e, assim, é um pisciano que que tem tanto amor e e que não é um amor doce, mas que é um amor verdadeiro, né? E que vai falar assim: "Eu eu não vou bater na tua cabeça, eu não vou bater no teu ombro, eu não vou. Eu vou falar verdades, mas que são para o teu bem. Uhum. E aí, assim, eu acho que foi aí que virou minha chavinha desse ano, né? Porque, assim, Sim. ela vem com essa, com essa pegadinha, com esse ar meio, meio irônico, às vezes, até, mas que vem com uma intenção de fazer o bem, né? E que nem Sim. todo mundo está muito Sim. preparado, mas eu, que eu tenho a sensação de que é, é aquilo que você falou, assim, ah, é, a gente tem o livre-arbítrio de seguir uma pessoa ou não, né? Nas redes sociais. Uhum. E, e se a pessoa está te seguindo ali, mesmo que doa, né? E, assim, às vezes a caixinha não é nem dela. Mas é para uma outra pessoa, Sim. e aquilo ali pegou nela, ela fala, nossa, aprendi alguma coisa diferente aqui. né? E, então, assim, a minha investigação validou, e aí foi por isso que eu acabei indo para fazer o teu curso, e, e como eu falei, é, foi muito primeiro para mim, para depois ser para o outro, né? É, uhum. E até assim, puxando um ganchinho disso que você falou, né? E até do teu livro sobre. sobre que fala sobre o amor, é, você sente que. Que esse papo está mais... Tá acontecendo, assim, eu não diria que tem a ver com o contexto atual que a gente está vivendo, porque eu acho que vem anterior a isso, que é anterior a isso. Mas, assim, esse papo de relacionamento, de amor, é, você sente que isso está vindo mais para você nas suas consultas? que esse é, Mesmo que não seja a, a conclusão do, que você, do, do atendimento, uhum. é isso que leva as pessoas até você?
1: Olha, duas coisas sempre chegaram muito para mim, né? que foi? Construção de relacionamentos e trabalho. Uhum.
0: Esses é dois, e a mesma coisa,
1: é. Esses dois lugares são os lugares que eu vejo que é onde explode toda a nossa disfuncionalidade como ser humano.
2: Uhum.
1: Que é o momento em que a gente precisa estar ali disposto como um ser humano adulto diante de um outro adulto para construir alguma coisa.
2: Uhum.
1: Percebe que no um relacionamento amoroso ou no trabalho a gente está fazendo uma construção de vínculo para o fortalecimento das duas pessoas. Uhum. Apesar da intimidade, do relacionamento amoroso, da durabilidade ser maior, é mais ou menos a mesma, a mesma coisa interna que precisa acontecer.
2: Tá uhum. ah. E que, e, que começa,
0: e que começa com uma construção de identidade também, né? Porque eu fico per... eu... tem aquela aquela história que a gente fala muito, né, do da, da Alice, né? Se eu não sei para onde eu estou indo, para onde eu estou indo, qualquer caminho basta. Uhum. Mas a sensação, é, é, assim, a temática que vem para mim, as duas temáticas que vêm para mim também, através da astrologia e do tarot, também são é, relacionamento e propósito, missão, trabalho, né? Mas é, uhum. quando você começa ali a esmiuçar e cada um na sua ferramenta você chega sempre no eu, né? Do tipo, quem eu sou nisso tudo? né? Da onde eu vim? Enfim, qual é a minha bagagem aí?
1: E aí, quando quando você fala, esse esse pisciano que fala de amor, mas às vezes é duro, é porque a gente tem uma visão, depois do estudo de alguns teóricos, eu vejo, a gente tem uma visão de amor que é muito distante do que que verdadeiramente é amor, né? Eu vejo que a gente tem uma construção muito de um amor E não vou arriscar dizer onde é que surgiu isso Mas é aquele amor que eu na... estou posto em uma relação Disposto a consumir aquela pessoa
2: uhum. E
1: até se coloca como prova de amor Quando eu faço de tudo para capturar aquela pessoa E uhum. conquistar aquela pessoa para mim uh, E aí, nessa estrutura que a gente espera Que a doação de amor seja sempre uma coisa cheia de flores Que seja, eu sempre estou fazendo algo que você gosta para que você goste de mim. E quando a gente vai aprofundar um pouquinho sobre o que que é amor, é eu entregar algo que existe em mim para que você cresça. Para que a pessoa que está do seu lado cresça. Nem sempre o que a outra pessoa precisa receber para crescer Será um mar de rosas. Claro que pode ter. Às vezes a outra pessoa está precisando de acolhimento. Às vezes a pessoa está precisando de conforto. Mas às vezes não. Às vezes é realmente de uma palavra dura. Para que realmente a pessoa pare para refletir sobre a própria vida e comece a crescer.
2: Uhum.
0: E, e, e tem até, é, é, você falou dessas, da onde vem isso, né? E, e assim, a gente tem várias historinhas, né? Que são contadas para a gente ao longo da vida E que a gente vai arquivando e usando elas Da maneira como a gente acredita que é correto E uma delas é a história né da alma gêmea e, e, e a astrologia, ela me trouxe muito uma uma questão uh, De de energias complementares né De que muitas vezes você busca no outro aquilo que você não tem E que o outro também busca aquilo que ele não tem para se equilibrar né? Então não uhum. necessariamente aquela pessoa vai ser igual a você Às vezes ela vai ser muito diferente de você Justamente para que ela possa te trazer um, um outro ponto de vista Que você não tem né? E, e aí
1: em que, em que verdadeiramente o relacionamento vai ser bom Porque percebe Você suportaria casar com outra Letícia?
0: Nossa, imagina!
1: <risos> Eu não suportaria de jeito nenhum <risos> A gente precisa realmente do diferente porque é o diferente que engrandece a gente. Uhum. Tá? Só que o diferente é desconfortável. É, é, é difícil. E como a gente quando... não gosta
0: desse lugar de desconforto também, né? Como a gente não, é. não sabe lidar com esse desconforto, né?
1: Sim. É... Percebe como a gente tá querendo sempre estar naquele lugar de um equilíbrio estático, uhum. que tá parado, que tá tudo igual, que a gente gosta da mesma música, a gente gosta da mesma comida... E aí fica tudo mais fácil é. de se viver. Mas isso vai gerar uma monotonia, que é, poxa, eu tô lidando comigo mesmo na mesmice. Não estou uhum. olhando nada de diferente. Não estou me engrandecendo a partir de um ponto de vista de uma pessoa diferente de mim.
2: Uhum. Uhum.
1: Ah, eu vejo assim, né, nessa, nessa busca que às vezes as pessoas têm, ah, eu quero encontrar uma pessoa igual a mim. Eu acho que tem coisas que precisam se conversar. A gente precisa encontrar uma pessoa que queira caminhar a mesma estrada que a gente quer. Tenha os uhum. mesmos valores que a gente tem. Queira ir para o mesmo destino. Mas uma pessoa absolutamente igual se perde na construção. Porque, percebe, se é uma pessoa absolutamente igual a você, para que que ela está ali? Se ela não está trazendo nada de diferente que vai engrandecer isso que vocês estão construindo.
2: Uhum.
1: Mas aí nessa fuga desse conflito, porque o relacionamento é conflitante, não tem como, não sei A gente acaba em busca de pessoas iguais e depois a gente não entende porque que não dá certo né?
0: E por que que não acha né, também, né? eu procuro, procuro e não encontro essa pessoa né? E o que que será que eu estou realmente procurando? E e, e tem uma coisa que você falou que eu achei legal, uma das ferramentas que eu utilizo na astrologia é a sinastria que é justamente unir dois mapas, né? E e eu já tive a oportunidade de fazer mapa de casais frente a frente, que eu adoro, porque aí tem aquele momento que você fala uma coisa, aí você vê a cutucada, aí você vê a olhadinha, né? Tipo, aham, né? E a risada do casal, que tem uma uma cumplicidade ali. Mas a sinastria né, me ensinou que existem lugares naquela relação, naquela, naquela união. Que são favoráveis, que são fáceis, né? E é e, talvez esse gosto que as pessoas têm que é igual, alguma, os valores, como você falou. Existem outros que são mais difíceis, mais desafiadores, né? Na verdade, a palavra é desafiadores. E aí a pessoa decide: eu vou é, encarar esse desafio, eu vou encarar esse lugar desafiador, ou ele é muito para mim, né? E na verdade, assim, nunca você vai fazer um mapa, uma sinastria e vai falar assim: olha, gente, é, é lindo. Revel Grinalda Grinaldo, pode preparar a lua de mel porque vai dar tudo... Não, né? Vai
1: ser fácil, né? E
0: assim, sem graça também, então, né? É o que você falou, casar com duas letícias,
1: não, não rola. É. é, Tem uma coisa que, que eu falo no livro, fala assim, que amar precisa ser uma escolha diária. Uhum. Co- constante, consciente. Ah, porque não vai ser todo dia fácil. É. Da mesma forma que se for todo dia difícil, também precisa ser questionado o que é está que acontecendo ali, né? é. é. Mas eu concordo contigo quando você fala da sinastria, porque precisa-se assim, ter esses pontos de, de descanso, né?
2: Porque
1: se a gente encontra alguém que é completamente também no outro oposto, que pensa tudo diferente, vai ser um conflito constante. Sim. E também a gente não tem como sustentar esse conflito constante. É,
0: é, na verdade, eu... você se nutre desses lugares onde é, a vida flui com mais leveza, Você carrega as baterias, né? é igual um telefone, para que você possa lidar melhor com aqueles outros momentos em que tem desafios, diferenças, divergências.
1: Eu gosto muito quando o Bert descreve as ajudas, né? Ajudas de nutrição e de posicionamento. A gente vai precisar ter essa troca de ajuda de nutrição, que é o momento em que a gente nutre o outro, que a gente é nutrido pelo outro.
2: Uhum. Mas
1: também a gente vai precisar ter essa ajuda de posicionamento, que é a hora que a gente vai confrontar ideias. Sim. Porque senão nada se constrói a partir dali. Porque imagina, se você busca uma relação com alguém completamente igual, onde você só se nutre, se nutre, se nutre, se nutre, se nutre, se nutre. Vai para onde essa nutrição excessiva? Da Hum. mesma forma, se for uma pessoa só de posicionamento, que é só confronto, 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 também não sustenta.
0: Sim. E e isso isso me me faz uma costura com com a questão da luz e sombra também na astrologia, né? Eu eu sou do signo de câncer, e a maior dificuldade do signo de câncer é exatamente se nutrir e ser nutrido, porque a gente acaba ficando só de um lado da ponta. Ou eu fico (risos) nutrindo muito e tenho uma dificuldade em nutrir, ou é, é, em receber, né? Ou eu fico só recebendo e tenho uma dificuldade em doar E aí a gente volta de novo, né? Quando a gente pensa numa Vênus, né? Dentro da astrologia Como eu amo e como eu gosto de ser amado é, é, A própria Casa 7, né? De Libra A energia do equilíbrio O que eu dou e o que eu recebo E eu lembro Eu, eu acho que isso me vem de, de uma das tuas aulas, né? Da, da, da Lei da Troca e, e eu costumo falar muito sobre isso nas minhas consultas né Que é assim, é, no casal é 50-50 né? Estamos uhum. numa, numa situação de equilíbrio Eu te dou, você me dá, você me dá, eu te dou E aí fica ali, eu, eu tenho essa imagem e eu uso ela repetidas vezes nos meus atendimentos né De você, aí eu te dou um pouquinho de amor Aí você fala, ah, que legal que você me deu um pouquinho de amor Eu vou te dar um pouquinho de amor também Sim. E aquilo ali vai crescendo E se alguém vai para um lugar muito longe né? A outra pessoa pode falar assim, olha, eu vou te dar só um pouquinho para dizer aqui não rola, não consigo chegar onde você está, ou até uhum. dar menos para falar, olha, você deu demais e eu não, não sou capaz de chegar aí. E, e aí que começa o negócio a, a desenrolar. E como é que a gente eu faz sabia. na prática? Assim? Você tem um conselho para, tipo assim, tá aqui, faz como?
1: Sabe o que. que... Sabe o que eu tenho visto hein? bem frequente? Uh... Tem realmente essa lógica de vo- eu dou, você dá, eu dou, você dá. Só que talvez falte falar disso. Eu dou, mas eu também tenho que me abrir para receber. Uhum.
2: Uhum.
1: Uma coisa que eu tenho visto com muita frequência são relacionamentos entrando em rea- reais conflitos porque uma pessoa que está neste polo de doar, ela não se abre para receber.
2: Uhum.
1: Às vezes até tem a intenção de doar dessa outra pessoa daqui Só que se essa daqui não se abre para receber, a troca não não é efetivada.
0: E e como a gente não tem essa consciência sobre o receber, né? E aí eu lembro de de um livro também que que foi sugerido durante a minha formação com você, que é o Cavaleiro da Armadura de Ferro, que eu também cito muito ele nos meus atendimentos, porque essa coisa do fortão, da fortona que não... Eu não vou ser frágil, né? E aí até pensando no lado da mulher De como a gente se sente vulnerável Às vezes, de se colocar nessa posição Nossa, eu, eu queria carinho Eu queria chover, eu queria receber Eu tô aberta a receber, uhum.
1: né? Então... É, porque percebe O receber precisa que eu esteja Num lugar de menor
2: uhum.
1: Durante o um movimento
2: uhum.
1: uh, A gente só vai de fato receber Quando a gente olhar para outra pessoa E enxergar nela uma grandeza Que eu ainda não tenho Se eu não não assumo este lugar de eu preciso daquela pessoa para aquilo, eu não vou me abrir para receber. Ah, Aí entra toda essa questão de é preciso se vulnerabilizar diante do outro para se receber algo do outro. É preciso também olhar para a importância que o outro tem, não só a importância do que eu tenho para entregar. E e
0: isso fala muito para mim, né? Quando a gente olha dentro do mapa natal... Quando a gente busca né questões de relacionamentos a primeira coisa que a gente faz é ir para casa 7, né? A casa do casamento, a casa das relações. E ali é, é, é ali que a gente encontra a energia de Libra. E uma coisa que eu gosto e que tem a ver com o que você falou é que Libra ele é simbolizado pela linha do horizonte e um meio sol. E, e é o pôr do sol. E o que a gente faz, e acho que a gente consegue até fazer umas conexões com o sol pai também, né? Com ir para o mundo e tudo isso. Mas o que a gente faz quando a gente vê um pôr do sol? né? A gente está ali, está lindo aquele pôr do sol, e aí está indo aquela última lesguinha, sumiu o sol, e a gente vira as costas e vai embora. E o que Libra ensina para a gente é justamente ficar, né, mesmo não conseguindo ver o sol, saber que ele está lá, ou seja, acessar as sombras desse sol, né, compartilhar essas sombras, porque só quando eu me coloco nesse lugar que você falou da vulnerabilidade, quando eu compartilho as minhas sombras com o outro e o outro... Também compartilha
2: comigo. É aí que um relacionamento
1: se estabelece. Né? Aí é que tá, né? o quanto que tá todo mundo fugindo de perceber suas próprias sombras. Uhum. E o quanto ah, que a gente está constantemente olhando para a sombra do outro e tentando se proteger da sombra do outro.
2: Uhum.
1: Eu estava comentando com minha irmã hoje, ah, eu estava aqui rodando pelo Instagram e aí eu não tinha, não tinha percebido isso ainda. Mas a quantidade de posts, de terapeutas e psicólogos que tem, não trazendo uma reflexão para a própria pessoa, mas ensinando a pessoa a perceber algo na outra pessoa para que ela se proteja. Percebe? O o quanto isso, esse movimento de ficar o tempo todo interpretando o que que o outro está sentindo, está fazendo, está manifestando e se protegendo, gera um distanciamento absurdo entre, entre as duas pessoas
0: aí é, você só, só tá deixando de olhar para você mesmo, né? Para questões suas Exato.
1: que você tem que resolver. É, a gente. Eu vejo assim, o verdadeiro relacionamento ele só pode existir quando a gente tiver realmente consciência da gente, uhum. inclusive tomar consciência da nossa incompletude, da nossa necessidade de uma outra pessoa. Isso é saber, poxa, eu tenho uma luz aqui que, é, que pode iluminar um pouquinho da sombra daquela pessoa. Mas eu também tenho uma sombra que talvez possa ser iluminada pela luz que aquela pessoa traz. É aí onde não faz sentido eu encontrar um sol igual ao meu. Porque se nós somos a mesma luz, a gente vai iluminar a mesma coisa. Sim. Se são duas pessoas iluminando a mesma coisa, a minha sombra vai permanecer aqui. Sem uma ajuda que pode estar do meu lado.
0: Você não acha que nesse incômodozinho que o outro traz pra gente também vem uma chavinha, né? Porque, assim, isso isso é algo... Eu eu, eu tô tô casada há 17 anos, então eu não consigo mais praticar essa parte Mas, assim, com amigos, por exemplo, a gente sente isso De você olhar para de repente, um amigo e falar assim Nossa, aquilo ali me incomodou Ou aquele comportamento, né? Ai, eu vou me distanciar, enfim Esse é o primeiro movimento, né? Ai, tem alguma coisa errada ali, eu eu vou embora, eu vou sair daqui
2: Uhum. Sem a gente
0: parar para investigar, assim, por que aquilo ali me incomodou? O que aquilo ali fez comigo, né, internamente? Me deu aquele... O que deu aquele comichãozinho? E aí, no relacionamento, deve ser isso também, né? É, é, você chega ali, você tá estabelecendo essa relação com o outro E aí você fala assim, nossa, não passou E a história do capim dourado também, né? A gente vem cheio de formulário O branco, o vermelho, o amarelo Preencha aqui, por favor Vamos ver se você passa no teste. Você passa
1: na, no seletivo.
0: E se a gente fizer esse teste, será que a gente passa também, né? Porque é muito fácil testar outro sem olhar para si, né?
1: Sim. É, nas, nas ordens da ajuda que eu faço muito isso, né? A gente vai precisar olhar para aquilo que a gente olha para o mundo e rejeita. E depois eu passo o exercício. Olhe para o quanto que tem disso em você.
2: Uhum, uhum.
1: Esses dias, uma pessoa mandou uma. Uma pergunta nas minhas, nas minhas caixinhas Falou assim, tô com muita raiva de uma pessoa Eu olho pra minha raiva Ou eu direciono Pra pessoa
2: <risos> Aí
1: eu respondi assim, a raiva que você sente Daquela pessoa é sua, não é dela
2: uhum.
1: ah, Perceba Se eu estou com raiva de algo que alguém manifesta Eu preciso primeiro perceber em mim O que, que é que tem de mim Neste movimento todo Que tá me deixando com raiva dessa pessoa uhum. Mas, é claro, é mais fácil a gente fazer como, às vezes, a gente faz com o Mercúrio retrógrado.
2: É, culpa, culpa. A gente
1: encontra alguém pra culpar. Foi o Mercúrio que tirou meu fone de onde estava e escondeu. É, é. Não foi nada que eu fiz que me é. trouxe este incômodo.
0: Eu acho que tem umas questões, assim, que a gente, né, atuando, né, atendendo, enfim, e é óbvio que Nos atendimentos a gente está ali para o outro, mas a gente se dá conta de que é muito mais para nós do que para o outro, né? E cada cliente que vem, cada consulente que vem, vem com questões que, que batem diretamente na gente mas tem aquela questão que, que assim, para mim foi meio que um divisor de águas do apontar o dedo, né? Quando você aponta o dedo para alguém, tem três voltando para você.
2: Nossa, eu falo
0: isso para mim o tempo todo, o tempo todo. Eu falo, por que, que eu tô apontando o dedo para essa pessoa? Quais são esses outros três que estão vindo para mim, né? E aí começam a cair, não é nem ficha, né? Cassino, né? Que você fala, ah, entendi, era isso aqui que eu tinha que aprender. Né? e isso também vale para uma relação né o que que aquilo ali por que, que aquilo ali me incomoda tanto naquela pessoa né e, e, e talvez a beleza dos relacionamentos esteja justamente em se investigar ter a oportunidade de estar tá numa relação para poder se conhecer né porque você acaba se conhecendo muito mais ali naquela
2: situação
1: sim é, eu não vou lembrar qual foi onde foi que eu li isso não tá eu estou com tanta coisa na cabeça que eu não lembro mais de onde veio ah, mas eu lembro de ler em algum livro, uma coisa que eu concordo muito, que ele fala assim: a gente só é algo quando a gente está em contato com o outro. Enquanto uhum. a gente está, não que a gente não seja nada, mas a gente só se percebe como um ser quando a gente está em contato com o outro. Uhum. Então, percebe, a gente está com um ser que dorme na mesma cama, que divide a mesma casa, que divide a mesma vida, a mesma construção, a gente vai estar em contato cada vez mais com a gente, porque a gente vai se ver espelhado naquela outra pessoa. Então, isso vai ser absurdamente incômodo. Só que aí, como a gente está em contato com uma outra pessoa, tem uma outra pessoa para a gente olhar e falar assim, isso aí é de- dela, não é minha, não é meu.
2: Uhum.
1: E aí a gente se desvia de perceber que, ok, tem aspectos daquilo que é daquela pessoa, mas também este incômodo que eu estou sentindo reflete algo sobre mim que eu preciso ver.
2: Uhum.
1: E que eu só percebo quando eu estou em contato com a outra pessoa.
2: Isso sem contar
1: aqueles
0: momentos, aqueles momentos de intimidade em que a pessoa vem e fala claramente para você, né? Ah, você está fazendo isso? Você está agindo assim por causa disso, disso? Você fala, putz né? Porque a intimidade <risos> também é, é, ela ela permite isso, né? A pessoa te vê é, sem máscaras, né? E aí aí a, né, a astrologia ela ela tem né, dentro do conceito de astrologia o ascendente que é como a gente gosta de se mascarar e se mostrar para o mundo. Você não tem como manter uma máscara num casamento, num relacionamento, né? É é, é o dia a dia.
1: A gente não tem como, mas as pessoas ainda estão tentando fazer isso.
0: E é difícil, né? É doloroso.
1: É um outro sintoma que eu tenho visto bastante. São casais que não possuem nenhuma intimidade. Do tanto que as pessoas estão preocupadas constantemente em se proteger do outro que está casado já. Às vezes até casos de casamento mesmo. Uhum. Ah, e vive nessa tentativa de fugir, ah, de não mostrar a sua vulnerabilidade, de não mostrar a sua sombra. E aí fica insustentável, porque não dá para segurar uma máscara 24 horas por dia do lado de uma pessoa que está próxima. Aí, às vezes, as pessoas percebem nossa, tô casado, mas a gente está desconectado. Eu falo, é claro que tá desconectado. Porque você não tá se mostrando.
2: Uhum.
1: E, às vezes, é um não se mostrar na tentativa de capturar o outro, né? Vou mostrar só a minha parte boa, só a minha parte de luz Para que eu conquiste essa pessoa goste de mim
2: uhum.
1: E isso afasta completamente a possibilidade de uma construção de amor Sim. A construção de amor, ela vai ser real quando você se mostra como ser real Quando você mostra tanto que você é ruim também
0: E e é interessante essa palavra que você usou, né, da construção E aí me veio, né, quando antes de você entrar eu eu, eu comentei, né, apresentando a live Que né? existem várias situações dentro de relacionamentos, né Alguém que não encontra um companheiro ou uma companheira Alguém que tenta, tenta, tenta e nunca dá certo E até, como você falou, né, de casos de pessoas que já estão casadas há muito tempo e E que não tem uma conexão mesmo depois de tantos anos juntos e aí, quando você falou dessa palavra construção, construção é Saturno, né? E Saturno, na mitologia, é Cronos, né? O tempo. E, e Cronos, uh, uh, na mitologia uh, uh, grega, uh, ele engolia seus filhos com medo de perder o poder.
2: Uhum. E me
0: vem um pouco essa história, assim, uh, né? Unindo Cronos, o tempo, o tempo passando e como que eu construo essa relação. Uh, e Saturno, que rege contratos... Porque é, a gente está o tempo inteiro também revendo esses contratos. Primeiro com a gente uhum. e depois com o outro, né? É, de novo, primeiro comigo, com a minha identidade e depois com o outro. Então, de tempos em tempos, é como se Saturno, Cronos, ele vem ali, eu brinco que é o tio chato do Natal que vem cobrar as coisas que a gente falou no Natal passado, <risos> sabe? Essa é a minha metáfora de Saturno. Ele dá uma cutucadinha, ele fala assim, vem cá, você não falou para mim que esse ano vocês iam fazer isso, vocês vão construir isso, vocês iam elaborar e você... E aí você olha para teu relaciona- o teu relacionamento Você fala assim, putz Não revi esse contrato não, não criei um adendo, não criei um anexo Tem uma cláusula ali que já venceu E inspirou e a gente não renovou né? <risos> E como que isso é cíclico também Como a própria mandala da astrologia E que não é porque eu encontrei um parceiro Ou uma parceira ideal e que tá tudo bem Que vai ficar tudo bem também Se eu não prestar atenção E se eu não aliment- nutrir e ser nutrida dessa relação também,
1: né? Sim. E aí você fala de uma coisa que é rever esses contratos e eu acho isso extremamente importante. Porque a gente tá em constante mudança, mesmo que a gente não esteja consciente das mudanças que a gente está fazendo na nossa vida, né? A gente está mudando de perspectiva, a gente está olhando coisas novas, a gente está pensando algumas coisas diferentes daquelas que a gente pensava antes. E, às vezes, a gente não deixa isso claro para a pessoa que está do nosso lado.
2: Uhum.
1: E aí percebe como que eu construí um contrato lá atrás com vários termos. Alguns destes termos foram mudando dentro de mim. Eu não comunico a outra parte que alguns termos estão mudando. Até ver se essa parte vai continuar assinando esse contrato ou não. É preciso, ao longo das relações, por mais que se encontre uma, uma ótima pessoa que combine com você... É preciso, ficar, é preciso ter ajustes. Uhum. É preciso ter conflito para se ajustar as coisas do contrato. Porque senão a coisa vai andando, as pessoas vão mudando, o contrato continua o mesmo, e aí, aí sim, esse contrato não vai fazer mais nenhum sentido. Uhum. Porque não, não, não reflete mais quem são as pessoas que assinaram esse contrato. Uhum. Elas não estão mais ali
0: e tem uma frase que eu adoro eu eu realmente não sei quem quem diz mas é, é não posso voltar para o ontem não, não posso voltar para quem eu era ontem porque lá eu era outra pessoa né então a gente em é. constante evolução <risos> né? e aí são dois né podem ser três hoje em dia né enfim é, é, duas pessoas que estão caminhando juntas ali e, e e e aí renovando aqueles contratos de tempos em tempos mas lembrando que, assim, né? eu fico imaginando a minha relação, né? 17 anos atrás, em outro país, e o que mudou de lá para cá, né? Tantas coisas, tantas histórias que aconteceram. Mas essa história de contrato também me veio uma outra coisa, que a gente tem a mania, né? De achar que contrato é quando alguém quer passar a perna na gente, né? É, uhum. Alguém tá ganhando vantagem aí. Isso, isso é, assim, é... é, é, é... É uma crença brasileira, eu diria, né? Quando na verdade o contrato é assim, olha, eu vou fazer isso aqui, você vai fazer isso aqui, eu topo essa parte, você topa essa parte, topa. Então vamos assinar os dois? Vamos? Beleza, assinamos, né? Que não deixa de ser o papel do casamento, assim. Eu lembro que uma vez você comentou, né, que você acha interessante esse, essa coisa de assinar o papel,
1: formalização. Sim.
0: Porque realmente ela, ela ela dá um ela dá um plus ali, ela dá um a gente coloca no papel o compromisso
1: é um símbolo muito forte do compromisso, assinar um papel. Por mais que a gente... Eu eu era daqueles que antes de casar e assinar o papel, eu achava que era uma besteira. Eu falava, não, a gente já está casado, a gente já Já estava uns dois, três anos morando juntos. Não, a gente está casado já. Mas é impressionante como a energia da relação muda quando a gente coloca aquele símbolo. Que é, um, que é um símbolo declarado. Estamos caminhando juntos. É,
0: agora, agora, se eu te contar a minha história sobre esse papel, é, ela chega a ser engraçada, porque na verdade, é, na época que eu casei, a gente não tinha muita grana, e, e aí ao invés de a gente fazer uma festa, a gente viajou para fora para fazer um casamento. — Longe de todo mundo, bem meu estilo, né, menino? É... <risos> e aí, uh, quando a gente comprou o pacote, uh, a pessoa da, da, da guia turística, né, da, da agência, ela falou, ah, se vocês casarem no papel e forem com uma lua de mel, vocês têm desconto e vocês vão ganhar champanhe em cada hotel que vocês forem. E a gente falou, ah, então tá, então vamos casar, né? Tipo, para ganhar o champanhe. Então a gente estava dentro do táxi, no Rio de Janeiro, indo para assinar o papel do civil... E eu, eu olhei para o e falei, gente, você tem noção que a gente está ainda assinando esse papel para ganhar champanhe? E assim, que bom que deu certo, né? Mas assim, a intenção uhum. do papel foi essa, assim, foi o champanhe. Sim. Mas a é gente verdade. continua renovando contratos, enfim. E, e, e assim, eu vejo... É, é, eu não sei se eu diria que tem umas receitinhas, assim. Eu acho que cada, cada casal talvez tenha suas próprias uh, receitas, né? Mas para mim, e, e assim, entender a astrologia para mim foi fundamental para teorizar coisas que eu já fazia, né? Então uhum. uma delas é essa coisa de Saturno, do contrato, né? Do tempo. É, é, quando a gente fala da casa sete dos relacionamentos, do outro lado tem a casa um Então de um lado é a casa do outro e do, e do outro lado é a casa do eu. Então assim, se eu não sei quem eu sou, e, e, e talvez você também já tenha lidado com cliente que vem com separação e fala assim, eu não sei mais quem eu sou, né? Uhum. É, porque não sabia antes já né Já tinha se desconectado desse eu Para viver só no outro né Isso também é comum Sim. hoje em dia né? essa, essa desconexão Para viver a vida do outro
1: é Isso é comum Sabe o que, que eu vejo muito? Porque assim Quando a gente vai para uma relação A gente precisa se assumir incompleto Mas a gente precisa Se assumir inteiro eu sou inteiro apesar de ser incompleto. Eu sou inteiro na minha incompletude. Só que aí, por diversas e diversas coisas da história da pessoa, da construção da história, muita gente está indo sem essa concepção do ser inteiro.
0: Uhum.
1: E aí começa uma a... parte, né? isso. Coloca no outro não um complementar, mas algo que vai preencher e nessa tentativa de preenchimento e não de se completar são coisas de... parece a mesma coisa mas do primeiro de que eu estou falando de coisas diferentes né
2: uhum.
1: ah, começa a se projetar naquela outra pessoa que ela vai preencher essa falta de vida que eu sinto em mim mesmo
2: uhum.
1: e aí nessa estrutura a gente realmente começa a viver a vida do outro a gente desconecta da real busca que a gente precisaria ter que é deixa eu entrar aqui e perceber o que é que tem de inteiro aqui, e aí começa a se viver a vida do outro. Na maioria das vezes, é, eu não consigo lidar com a minha luz e com a minha sombra, então eu vou atrás da luz de uma outra pessoa para que eu seja só luz.
2: Uhum.
1: Não seja essa parte sombra que que me torna inteiro. E aí percebe, quando se vive muito a vida de uma outra pessoa, isso se interrompe, a gente perde sentido da nossa própria existência. Porque o sentido que eu tava tentando ter até então era capturar a luz daquela outra pessoa para que a minha luz... Uhum. para que eu fosse só luz.
2: Uhum.
1: E aí, realmente, vem um, um grande conflito de o que é que eu vou fazer agora se eu não tenho mais essa pessoa do meu lado. E, e,
0: e eu diria até, assim, é, os hábitos, é, as coisas que acreditava gostar, né? As músicas, a, a rotina, e de repente fala nossa, uhum. nada disso era meu, né? E aí vem... O, é, é como se... Eu fiquei tentando preencher aquele vazio com o outro, não funcionou. E aí, quando eu saio dessa relação, o buraco ficou maior, né? Porque eu preenchi aquele buraco de coisas que não eram minhas, né? Enfim, é... Nossa, é É demais. E, (risos) e, E qual é a oportunidade que a gente tem no outro também, né? Porque isso também é uma outra coisa, assim, eu... Eu, 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 quando, quando eu atendo clientes que falam Nossa, eu queria encontrar uma pessoa, eu estou aberta Eu estou aberta, enfim é, e, e eu sou daquelas que acreditam no amor E aí amor em todos os sentidos que essa palavra pode ter, né? E, e você comentou uma coisa sobre, sobre Uma frase que você falou sobre né, Todos os dias você está ali revendo aquele contrato E uma coisa que eu acho interessante que a gente pode se colocar É do tipo assim A minha vida é melhor com essa pessoa ou sem essa pessoa? Né? Nós juntos estamos construindo algo, eu estou complementando a vida dela, e ela está complementando a minha ou não. E assim, você pode perguntar isso todo dia de manhã, né? Acordei e faria e aí. A vida está melhor aqui com essa pessoa né? do lado aqui, ou não. Né? E, e lidar com isso a partir daí. Né? E, e, e aí vem a, a famosa frase, né? Às vezes é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado também.
1: Sim, é verdade. Porque percebe, se a gente está na construção de uma relação que não está caminhando para a construção de mais vida, não faz sentido continuar. Uhum. Eu coloquei de propósito, no um dos últimos capítulos do livro, uh, escrevi assim, recuperando, entre parênteses ou não, relacionamentos complicados, que realmente terão relacionamentos que vai ser melhor terminar. Uhum. Uh, se não há o necessário de convergência para um ponto onde as duas pessoas estão, de fato, se ajudando aí para algum lugar, qual o sentido? Uhum. É aí onde, quando se vive amor de verdade, quando se percebe sentidos divergentes, não tem, tem nem possibilidade de pensar em continuar.
2: Uhum.
1: Mas quando se vive essa tentativa de preenchimento a partir do outro, acaba aguentando essas divergências Achando que é aquela outra pessoa Que vai me fazer sentir inteiro
0: E até o medo de romper E ter que se confrontar com si mesmo, né? Dentro do tarot tem a uhum. carta do Eremita, né? Que é um senhor com uma lamparina e, e ele vai sozinho Porque a intenção dele é assim Eu tenho a luz dentro de mim Eu preciso primeiro estar bem sozinho Eu preciso olhar para dentro para depois poder seguir no meu caminho, né? É, e aí você mantém um relacionamento para que uh, aquilo ali, uh, para não confrontar a realidade que pode acontecer depois de você se ver nessa situação de se olhar no espelho e falar Nossa, e agora? Que não tem mais isso para ocupar meu tempo, o que, que sobrou? Né? Eu não sei se isso acontece com você, mas nas minhas consultas também, algo que tem vindo muito, as duas temáticas que você falou, né? trabalho e relacionamento, ela é muito presente Mas aí você abre um mapa, e no teu caso, né, faz a consulta, o mapa, o tarô, e aí você olha e fala assim, não é esse o motivo que você tá aqui, né? Porque também tem isso, né, de você estar mascarando uma outra coisa ali, né, que também precisa ser resolvida, mas aquilo não é uma prioridade, aquilo, na verdade, acaba sendo, eu brinco que eu levo um monte de colar quando eu viajo, né? E aí eles sempre embolam, e e a vida é meio isso, né? Aí tá cheio de colar, embolado, você fala assim, com qual que eu começo? Primeiro eu tenho que tirar o ganchinho e ir separando. E muita gente vem com essa sensação de que o primeiro é o relacionamento ou é o trabalho, mas é, é o eu, né? É,
1: é, é exato, né? Percebe? Foi, foi até o que eu falei lá, né? Lá no começo. Tanto o trabalho quanto o relacionamento são os lugares onde toda a nossa disfuncionalidade explode. Uhum. Só que não adianta a gente ficar tentando ajustar É o mesmo que você está olhando uma planta ali e precisa ser tirada daquele lugar e você vai lá e corta as folhas. Ela vai continuar crescendo as folhinhas. Porque se você está com o eu ainda disfuncional, não adianta ficar tentando forçar que o relacionamento seja funcional.
2: Sim.
1: É aí onde, quando, quando eu recebo casais, eu falo assim, gente, vamos fazer assim, precisa ter um momento de cada um separado e um momento junto. Porque precisa estar trabalhando as questões que são individuais de cada um e que levam essa pessoa a tal e tal comportamento para depois ajustar no casal. O casal é É onde eu, como indivíduo, preciso estar saudável para construir algo com alguém. É por isso que eu eu acredito muito. Às vezes as pessoas chegam assim para mim. Dani, por que que eu faço se meu casamento tá complicado, mas meu marido não quer fazer terapia. Eu falo, comece olhando para você.
2: Uhum.
1: Às vezes a outra pessoa se abre para o movimento. Às vezes ela começa a mudar, perceber que você tá mudando e a coisa começa a se ajustar. E às vezes você descobre que tem que ir embora. Sim. É, é, é
0: começa, começa a doer, né? É isso, é o primeiro fiozinho que você tem que puxar. E, e Enfim, e, e se confrontar também com, com, com esse eu Porque independente da situação que a gente coloca aqui né? Uma pessoa que não está encontrando um relacionamento Será que eu estou focada só em buscar esse relacionamento E não estou focada no que eu preciso desenvolver nesse momento dentro de mim? Né? Se eu estou numa relação que não está dando certo né? Por que, que ela não está dando certo? E aí a gente continua ali apontando para o outro, apontando para o outro e até um casamento, algo mais longo, né? E que, de repente, isso também é algo que tem acontecido muito, né? Da pessoa vir até mim e falar: olha, é... não tá funcionando, porque ele, isso, 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 ou ela, isso, isso, isso. E você fala assim: tá, eu, tô, eu não tô com o mapa dele e dela aqui, eu tô com o seu. Vamos olhar o que tem aqui. <risos> e aí, quando você começa, você fala assim: ups, né? E aí eu venho com as brincadeiras do capim dourado e tal, né? Porque você fala: olha, é... isso aqui também tá afetando coisas que você tá me falando ali. Mas isso é, é teu, né? E aí é, Foi. cada um guarda o seu. E você falou uma coisa também de, de fazer um primeiro momento separado para depois juntar. Na sinastria também eu faço. Uh, eu tenho um formulário que eu envio antes da consulta e eu tá mando bom. primeiro, eu mando para os dois. E é sensacional, porque são as mesmas questões, mas como cada um vê essa relação, ali você já fala assim: olha só, vocês estão casados mesmo? Né? Porque aqui a resposta É, é, é aquela a gincana né? Quando você, antes do casamento Que o pessoal fala assim ah, vamos ver. Qual, Quando foi o último, primeiro beijo, como é que foi né? E você fala assim, putz, vocês estão casados E as respostas não estão alinhadas E aí assim, não sou eu numa consulta Também que vou, assim, eu trago pistas E aí a gente aqui é veículo E você fala, olha, eu sou o GPS Mas como um bom GPS, eu já cansei de fazer isso O GPS manda vira à direita eu falo, ah não Vou reto porque eu quero ver não sei o que
1: Quero onde é que vai dar, né?
0: Exatamente, (risos) às vezes a gente se dá mal,
1: né? Sabe uma coisa que eu lembrei aqui quando você falava da pessoa que chega, né, falando não dá mais certo porque o outro faz isso, 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 é aquilo, né? Uma coisa que eu tenho visto muito também é o tanto que a disfuncionalidade do outro tem um oposto complementar da nossa própria disfuncionalidade. A gente se encaixa até nos problemas. Sim. Ah, depois que a gente começa a estudar e começa a ter uma visão mais ampla, quando a pessoa começa a falar do outro, dá para a gente começar já a questionar sobre possíveis posicionamentos que esta pessoa está tendo e que alimenta aquela postura do outro.
2: Uhum.
1: Ah, tem um dos autores de, de terapia sistêmica que ele fala assim, todo paciente identificado, que é onde se identifica o problema... Ele tem outras pessoas em volta que eles, as, ele fala assim: são relações mantenedoras daquele uhum. sintoma. Então, percebe, quando a gente está apontando um sintoma naquela pessoa, a gente só observar qual é o meu comportamento, que também é uma disfunção, que está ajudando a manter aquela pessoa naquela postura.
2: Uhum.
1: Até porque o nosso único poder é sobre o nosso comportamento. Então, a gente não faz essa reflexão. De qual é a minha interação mantenedora Daquela disfuncionalidade, A gente vai ficar reclamando, reclamando Reclamando, reclamando E aí sim é que não vai ter jeito Às vezes as pessoas me perguntam assim Benito, quando é que que eu sei Que é a hora de desistir de um relacionamento? Eu falo assim Normalmente eu falo assim Na hora que você olhar pra você E tiver certeza que você tá fazendo tudo certo Nada de errado com você Aí você Ah. desiste (risos)
0: É, é isso, né? Eu tô aqui apontando pra lá, mas eu tenho que apontar pra cá, né? E, e é engraçado isso que você falou que me deu um insight Porque nas minhas consultas de mapa natal é, Eu sempre, óbvio, vou para pai e mãe, né? Sol uhum. e lua E, e ali uh, uh, eu costumo pedir pro consulente dizer três palavras que ele usaria para descrever o pai E três palavras para descrever a mãe E ali a gente já descobre uma série de questões sobre a pessoa que tá ali na frente Mas isso também funciona para relacionamentos, né? Porque assim, como que você descreveria o seu parceiro ou parceira? E aí, quanto daquilo ali que você está usando? E até um exercício para quem está vendo, né? Fala assim, quais são as palavras que eu usaria? Eu nunca fiz esse exercício, tenho vontade de fazer. Quais são as palavras que eu usaria para descrever o meu marido? Quanto dessas palavras, dessas características eu já tenho? Ou eu sempre tive? Ou ele acaba se tornando uma espécie de veículo e de espelho para que eu me enxergue naquilo ali, né? Então
1: enfim você acredita no amor né Benito é claro a última a última fala do meu do livro é eu só tenho um pedido não desista de amar não é fácil e eu deixo claro no livro não é fácil não é mesmo é eu arrisco dizer hoje que é o grande desafio que a gente veio fazendo nessa existência aprender a amar
2: uhum.
1: mas sim é possível a gente comprar um caminho é. né? entre trancos e barrancos, mas dá para fluir. E,
2: e esse
0: caminho também é interessante, né? Porque uh, a gente fica muito buscando destino, né? Buscando o fim, buscando, né? Para onde eu tô indo e, e, e sem perceber nessa pequena construção que acontece no dia a dia também, né? Isso é algo que o que o tarot tem, tem tem trazido para mim assim nessa jornada do, do, do tarot, né? Do louco, uhum. né? Que é ele essa figura que não é mais aquele de antes, aquele de ontem já mudou. né? Mas e que vai passando através de diversos desafios E aí a gente pode né, colocar né, o próprio compromisso De de assumir um casamento De morar junto De dividir contas De ter filhos Enfim, e como que você vai alinhavando isso tudo Que não é sozinho né? Que precisa do outro
1: Aí eu gosto de uma fala do Hellinger Que ele fala assim Tudo caminha para o fim Então se você está olhando só para o destino O destino é o fim Uhum ou pela morte de alguma dessas duas pessoas, ou pela separação. Então, percebe, não faz sentido eu ficar olhando só para o fim. É
2: uhum.
1: preciso olhar para esses passinhos que a gente está dando dia a dia do lado de uma outra pessoa. Que é nisso que vai se construir algo que vai ficar para além do fim. Sim. Enquanto a gente não olha para isso, não, não vai ser construído, né?
0: E isso também dessa finitude, né, porque ontem mesmo eu fiz a leitura de uma pessoa que, de uma menina da minha idade, mais nova que eu, que que ficou viúva. E e, e a situação de você confrontar é, é, a não existência dessa outra pessoa também, né, no caso de né? é, como é essa perda, né? perda, né, talvez essa não seja nem a palavra, mas é, sabendo que estamos todos aqui de passagem e que tudo leva ao fim... Como que eu aproveito isso ao máximo, né? Como que eu faço com que cada dia, com aquela pessoa que eu escolhi, né? É, a gente escolhe estar com essa pessoa, né? Não, não tem ninguém te amarrando, tirando em algumas culturas ainda existe isso, né? Mas na nossa situação aqui, no nosso contexto, não tem ninguém te obrigando a ficar nessa situação. Seja ela boa ou ruim. Então, se você continua cada dia, é você, né?
1: Sim, precisa ter consciência do porquê que você está escolhendo continuar. Uhum. E aí, a gente volta para a mesma coisa, né? Não tem como ter consciência do porquê eu estou se eu ainda não me conheço. Ah, a gente volta sim. sempre para o mesmo lugar, né? É, não, é. Não então é isso, nós... né? A gente
0: começou um minuto, depois a gente fala: gente, olha, a gente veio falar de relacionamento, mas primeiro olhem para vocês, então a gente <risos> encerra por aqui, obrigado. Não mas tem assim, nós, tem meu...
1: dois erros. É.
0: Mas fala, fala mais um pouquinho do teu livro, então, Benito. A gente já está chegando a uma horinha. É, eu ainda não tenho meu exemplar. Em breve estarei no Brasil e vou, vou pedir para entregar lá em casa, na casa dos meus pais ou dos meus sogros. Mas da noite que veio essa ideia de escrever um livro sobre o amor, né? Tem, tem isso, isso que você colocou do tipo, a gente só está aqui por isso? Será?
1: Não, isso foi uma conclusão depois. Uhum. <risos> Porque o que aconteceu, né? Eu tinha... Eu tinha um mini curso no Hotmart chamado Um Olhar Sistêmico para o Amor, que era um olhar para os relacionamentos a partir da constelação sistêmica. Uhum. Ah, depois que eu quis parceria com o Vinícius, a gente pensou em relançar esse curso.
2: Uhum.
1: Só que eu não parei de estudar na constelação. né? Eu sou doido dos livros, eu fico lendo, 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 lendo. lendo. Eu falei assim, Vinícius, não faz sentido mais eu relançar um curso e hoje eu tenho consciência que eu tenho mais a entregar a respeito daquele tema, do que soube uhum. naquele curso. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, tá, eu vou pegar mais alguma bibliografia, vou ler mais um pouquinho e vou construir o curso, né? Uhum. Aí eu sentei aqui por algum tempo, relendo alguns livros que eu já tinha lendo, lendo alguns novos. E aí eu fui escrever o tal do curso que ia sair, que saiu o curso. Uhum. E aí eu comecei a escrever, eu comecei a escrever, eu comecei a escrever, eu falei assim, nossa, esse curso tá, tá com cara de livro, será que ele pode virar um livro? <risos> aí o que é que eu fiz? Porque assim, o meu processo criativo é, primeiro eu sento, escrevo, eu escrevo tudo, 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 tudo. Depois eu pego o que eu escrevi, tiro alguns tópicos e vou fazer a gravação.
2: Uhum.
1: E aí eu construo as minhas videoaulas, porque eu, eu não gosto de, nem de leitura que fiquei muito preso, então eu faço dessa forma. Aí o que é que eu fiz? Escrevi, escrevi, escrevi. Aí quando eu falei assim, nossa, dá para transformar em um livro. Aí eu peguei aquele negocinho do Word, né? Que troca todas as palavras curso para palavra livro. <risos> e aí o, o livro começou a ser formado daí. Isso foi, uhum. acho que mais ou menos na metade do uhum. uh, do livro. Uh, e aí foi construindo, foi construindo, foi construindo. Para mim foi um processo também muito intenso. Porque eu sou daqueles que, quando eu vou atrás de um conhecimento, eu primeiro uso para mim. Como a gente fala, tudo a partir do eu, não tem como não ser a partir do eu. Então, eu fiz as minhas próprias reflexões, fiz a minha própria modificação na minha estrutura de como eu estava vivenciando o amor, para depois realmente colocar no papel.
0: Então acaba que você colocou em prática dentro do, da tua relação também, dentro da tua vida, Sim. aquilo que você estava... Eu, é. eu fiquei pensando aqui se a gente conseguia pensar em conselhos que a gente poderia dar, né não, não num lugar de, de mestre, de nada disso, mas de, mais de troca mesmo, no sentido de ah, como que a pessoa pode sair daqui e falar, nossa, o que, que, que eu posso colocar em prática hoje? Mas aí eu volto para a questão que a gente ficou o tempo inteiro vindo, né, do tipo olhar para é. si, né?
1: Ele ia falar isso.
0: É, uma investigação do eu, né? E aí, óbvio, as ferramentas que existem disponíveis, a leitura mesmo, né, livros que podem nos conectar com a nossa essência, mas a própria astrologia, o tarô, a constelação, né, ferramentas que podem ajudar a gente a se conhecer. Sim. né, E
2: olhar para...
1: Tem uma coisa que eu fiz de propósito desde o título do livro. Uhum. O título eu coloquei um caminho para o amor Não coloquei o caminho para o amor
2: uhum.
1: Porque é uma possibilidade que eu encontrei A partir de muito estudo de atendimento de própria vivência Que pode criar uma possibilidade de caminho para essa vivência uhum. uh, Eu começo o livro falando assim Gente, eu não tenho nenhuma pretensão aqui De dar a grande resposta do que é o amor Porque se você for em busca da filosofia, na psicologia Para definição de amor Você não vai chegar a conclusão nenhuma Sim. Eu estou trazendo aqui uma visão a partir da minha experiência com alguns teóricos e com o trabalho, e que é uma possibilidade de clarear o caminho dessa construção. E aí, por que, que eu coloco isso? Eu não acredito em fórmulas prontas. Eu, até eu acho que a melhor dica que a gente poderia dar é essa que você falou: vá para dentro, que se observe. Porque isso é uma construção pessoal. Eu gosto muito do Victor Frank, que ele fala muito, né? O amor é um movimento de auto É eu pegar aquilo que eu sou e transcender para uma outra pessoa. Uhum. E aí a Letícia não é o Benito. Sem fazer esse necessário mergulho interno para saber o que é que eu sou, o que é que eu tenho, e do que é que eu preciso, não vai fazer sentido tentar essa construção.
0: E aí até isso mostra porque que muita gente se espelha em outras relações e não funciona, né? Ah, eu olho para aquele casal e dá tão certo e funciona, né? E, e aí que não tem o caminho, né? São os caminhos São e cada um e o seu porque cada um também veio aqui para essa busca, né? Então eu busco no outro aquilo que, que eu preciso para mim e vice-versa e como a gente se complementa e como a gente evolui. E acreditamos então no amor...
2: Que Sim, com certeza. tem não
0: apenas um, mas vários
1: caminhos, né? É... É. Aí, talvez, a gente chega um ponto, né? Talvez as pessoas estão em busca uh, de um caminho definido, que é o caminho que vai construir este amor. Não vai ser assim. Uh, realmente, a gente pode aproveitar muito dos livros, muito da experiência de outras pessoas, mas tem a consciência de que a nossa construção é única. Uhum. Até porque a, a possibilidade de amor vai ser quando a gente olha para aquela pessoa com aquilo que ela tem de única e escolhe amar aquilo.
2: Uhum.
1: Então, percebe, não tem como a construção do amor ser igual para todos os casais. Sim. Vai ser única. Porque aquela pessoa vai ter algo que só ela tem, que só ela é.
2: Uhum.
1: Torna ela um indivíduo. Então, se a gente não. Traz para a realidade de que a minha construção vai ser única E que eu posso buscar conhecimento para me ajudar Mas que eu tenho que ter essa consciência Sim. Aí não vai tentar Porque se você tentar repetir o que Benito faz exatamente Não vai dar certo
0: ah. é, e, e a, a própria a teorização do amor como você colocou né? Eu fico imaginando assim A gente tem na nossa cabeça Eu já, eu já comentei sobre isso em outros, em outros eventos, em outras lives Que, assim, que todo mundo vê o vermelho igual Quem me garante que a maneira como você vê o vermelho é a mesma forma como eu vejo o vermelho? E a gente acredita que esse amor, né? A gente coloca ele numa caixinha e olha, isso aqui é o amor, tá? Então, assim, é isso que eu tô procurando. Então, a partir do momento que eu sei que o que eu tô procurando como amor é isso aqui, já facilita a minha vida. Mas se a outra pessoa, ela olha pra minha caixinha, ela fala assim, nossa, eu quero aquela caixinha dela, não vai funcionar, né? Porque são são caixinhas numeradas... Edição limitada, e aí você vai descobrindo como é que você você ama, né? Porque isso também é uma grande descoberta, né? E aí vem vem essa Vênus, né? Que fala muito pra gente, né? Do tipo, eu primeiro preciso saber como eu gosto de ser amada, como como é comigo, pra depois eu ir pro outro, né? E de novo, esse esse nosso vai e vem aqui, de olhar pra dentro pra depois olhar pra fora.
1: Sim. E e uma outra coisa que eu lembrei aqui na sua fala... Ah, ah é que a gente está muito preocupado nessa caixinha do qual é o amor que eu quero e tem muita pouca gente disposta a ir para amar.
2: Uhum.
1: Muita pouca gente disposta. E aí percebe, imagina no mundo em que 50 mil pessoas querem ser amadas e uma querem amar. Não vai haver amor.
2: Uhum.
1: É preciso também olhar para essa parte, porque ah, neste vazio que eu falei lá atrás, Dessa não percepção de ser inteiro A gente vai muito em busca de algo que preenche A gente esquece de Poxa, eu também tô aqui como um agente do amor Não só como um receptor deste amor
2: uhum.
1: E é uma coisa que eu vejo muito em atendimento né? As pessoas, elas dizem tá, em busca de um relacionamento Mas elas estão indo em busca de serem amadas Ou dispostas a, de fato, se entregar Para amar alguém e tem uma, tá pegadinha, visto, né?
0: tem uma pegadinha aí pesada, né? Porque se eu, tô, se eu tô querendo ser amada Eu provavelmente vou me mascarar E vou me esconder E vou ser perfeita E vou fazer de tudo para que não vejam as minhas sombras Porque eu preciso uhum. ser amada E somos seres de luz e sombra, né? Então, olha pra essa sombra do o que doeu hoje, hoje eu fiz um post falando sobre Kiron, né? A ferida e cura, o potencial que a gente tem Quando a gente descobre as nossas próprias dores internas, né? E como é incrível quando você faz a listinha, porque todos nós temos e é vista. Né? Então, assim, isso aqui é dor, sabe? Isso aqui é doloroso, isso aqui é algo que eu vou demorar um tempinho para compartilhar com você. Eu preciso, né, elaborar primeiro para mim, para poder elaborar para você. Mas é aí que a coisa acontece, né? A mágica acontece.
1: Sim. É. É, tem, tem uma parte do livro que eu falo assim: a, a gente só vai realmente ser amado quando a gente aprender a abrir mão de ser. Uhum. É, porque quando a gente está nessa pressão em Intensa por ser amado por alguém
2: uhum.
1: A gente vive muito mais Um processo de tentativa De manipulação do que De verdade de ser o que nós somos A gente uhum. tenta mascarar tudo Controlar situações na intenção de conquistar o amor Daquela outra pessoa para mim Eu gosto de uma fala do Jung Esse eu lembro que é do Jung né? Ele uhum. fala assim, a gente tem que dar ao outro a liberdade De escolher amar a gente ou não Só daí pode nascer o verdadeiro amor E eu só posso dar para o outro a oportunidade de escolher me amar ou não se eu me apresento como inteiro. E disponível, né?
0: Estar disponível também, né?
2: disponível. Exato.
0: Que lindo. Benito, fala onde que o povo... Bom, quem estiver aqui, que tenha vindo através de mim, que não te conheça, só para a gente fazer um, um fechamentozinho. Fala do teu livro, teu perfil, site. Como é que o pessoal te investiga? Como Ixi, é que o pessoal recebe umas alfinetadinhas na sua caixinha Eu não débito você esse, benito, esse site. <risos> Gente,
1: Letícia, me cobrou. Benito, como assim você não tem um site? Como assim? Como
0: assim você não tem tá um site? Eu fui te procurar no Google e não te achei, Benito.
1: Não, não tenho um site. Minha atividade virtual é toda no meu Instagram, que é esse daqui, benito.a.j.ribeiro. E tem tu agora que eu pode ter. as caixinhas. Vão nas caixinhas. As, ca... as
0: caixinhas é... É, é uma liçãozinha atrás da outra. Delícia. É muito amor envolvido naquelas
2: caixinhas. É muito
1: caixinhas amor, né? <risos> é... agora o meu podcast, que é um lugar que eu gosto de, de colocar. Para mim, talvez uma das produções mais leves para mim. E aí eu tinha abandonado, no meio do turbilhão de coisas, mas voltei. Que é a vida de terapeuta, mas que é para terapeutas e também para pessoas que nem querem ser mais... Ali tem, como tem conteúdo para terapeuta, serve para a vida, né? Porque nossa matéria-prima é vida. É. Um, um, um. E livro, contato de atendimento, tudo pelo WhatsApp comigo. Tem um link lá na minha bio do Instagram.
0: Maravilha. Super recomendo, meu super professor maravilhoso. Obrigada por você ter vindo para essa live comigo, adorei. Quem quiser me acompanhar também, Letícia Torgo, redes sociais, site. Também estou abrindo mais caixinhas e estou aprendendo com o Benito a ser mais afiadinha ali nas caixinhas, estou adorando. Mas é, a, gente é, a gente é água, né? Você é peixes, eu sou câncer. Então estamos aqui nessa missão de, de trazer um pouquinho de amor, né? De, de compartilhar esse amor que a gente tem dentro de nós e também de aprender né? se permitindo amar também. Obrigada, Benito. É, adorei. E vou deixar gravado para quem quiser assistir de novo ou quiser compartilhar com amigos e pessoas.
1: Tá certo. Eu também agradeço muito. Quando quiser fazer mais, só chamar.
0: Faremos. Vamos fazer sim. Vamos fazer uma sobre trabalho também, em breve. Também noite. quando você lançar o teu curso, para a gente falar sobre o teu curso, que eu realmente super recomendo.
1: Beleza. Obrigadão. Um Beijo,
2: Beijo. Boa, boa noite. Tchau. Boa